0: Vozes, 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 vozes Vozes da educação.
1: Para vocês, ela é a Ana Carolina, mas pra mim ela é a Aninha, minha amiga de muito tempo, a fada sensata do nosso time de amigas, dona da Madá, a cachorra mais fofa desse mundo. Aninha é psicóloga, pedagoga, morou em Nova York, pois muito chique, fez mestrado no Teachers College, deu aula para imigrantes e refugiados nos Estados Unidos, trabalhou muitos anos na coordenação pedagógica de uma escola, mexeu com EJA, já me convidou pra falar para os alunos dela e sempre tem uma palavra de conforto e de carinho. Ela mora num apartamento muito charmoso em São Paulo. Atualmente trabalha com saúde mental escolar e já foi colunista da revista Nova Escola. Aninha foi podcaster e hoje é coordenadora de formação no Instituto Ano Somente. É com muita alegria e muito prazer que a gente inicia a primeira temporada do podcast Voz da Educação, com uma das vozes que muita gente precisa de ouvir. Com vocês,
2: Ana Carolina D'Agostini. Olá, Carol, prazer estar aqui com você, conversando aqui sobre esse tema que é tão importante, e fico muito feliz de estar estreando aí o seu podcast.
1: Ai, que bom, Aninha. Seja muito, muito bem-vindo ao podcast Voz da Educação. Nessa nossa primeira temporada, o nosso tema gerador, como diria Paulo Freire, é escola como espaço de cura. A gente acha que a escola precisa de cor, cultura, arte, esporte, música, dança, diversidade, enfim. É, a gente acredita que a escola é como se fosse um imã de uma comunidade. Esses dias eu ouvi que a escola ela tem uma cola social. É ela quem estabelece rotinas, quem alimenta as crianças. As famílias se organizam para deixar as crianças na escola, para buscar as crianças na escola. O almoço é organizado de acordo com isso. O jantar é organizado de acordo com isso. Então, a vida da gente é organizada porque a escola põe rotina na nossa vida. E uma das coisas que mais me chocou na pandemia, inclusive, é que algumas pessoas vieram me falar que tinham descoberto que a escola fazia mais do que ensinar, né? Então tinha gente que falava mim assim, nossa, mas as crianças comem na escola, meu Deus! Então eu acho que as pessoas, de uma forma geral, elas mal sabiam que a escola é um espaço de exercício da cidadania mesmo, assim, muito mais do que só um espaço de aprendizado. Mas o fato é que, sobretudo depois da pandemia, eu fiquei com a sensação de que a escola perdeu um pouco esse lugar, né? A gente tem visto tanta, assim... Eu tenho achado que a escola não está sendo um espaço de cura. Estou achando que a escola está mais para um espaço de dor, muitas vezes. E aí eu queria entender se você acha que a pandemia retirou o protagonismo da escola da nossa sociedade, A gente viu recentemente, a gente está gravando esse podcast em maio de 2022 e a gente viu recentemente que teve projeto de homeschooling, mesmo depois de anos de pandemia e enfim, tem esse tipo de coisa. Você concorda com isso? Você acha que a pandemia tirou o protagonismo da escola?
2: Bom, para começar, eu também vejo a escola como um espaço de cura. Então, além dos, dos pontos que você trouxe né, da escola ser cima da comunidade, de estabelecer rotinas, ser é um lugar que alimenta as crianças, que é um apoio para a família, eu acho que a escola é, além de tudo isso, um lugar de vínculo. Né? É, um, é um lugar de vínculo entre colegas, entre alunos e os seus professores. E isso, por si, já é um fator de cura, a gente pode chamar assim, muito importante. Tem até um estudo que eu gosto muito, que é o estudo mais longo já conduzido aí na história, que é conduzido por Harvard, Já são 75 anos esse estudo. E agora está sendo coordenado por um psiquiatra que chama Robert Waldinger. E o objetivo desse estudo é responder o que que torna uma vida boa. E ao longo desses 75 anos, eles foram acompanhando jovens que aí chegaram já na velhice e foram trazendo outras pessoas para esse estudo. E a principal conclusão que eles têm até hoje é que o aspecto mais relevante para tornar uma vida boa e para a nossa saúde também são os relacionamentos interpessoais que a gente estabelece. E a escola, acho que tem esse papel muito claro. E, em grande parte, ela é um espaço de cura porque ela é esse lugar de vínculo, né? E na pandemia, o que a gente viu, principalmente, além de diversos, diversos fatores que a afetaram a escola e a sociedade, foi esse afastamento, foi essa quebra do vínculo, né? Então, o afastamento do aluno com o professor, o afastamento do espaço físico, esse afastamento do convívio das escolas, então eu acho que agora é o momento que a escola está numa crise, diversa aí na verdade né a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso mas é uma crise que esse vínculo deve ser cuidado e retomado porque isso é um fator primordial aí para a gente cuidar do espaço da escola pensando na sua na sua fala eu não acho que a pandemia retirou o protagonismo da escola na nossa sociedade acho que ela não perdeu esse lugar mas de muitos modos ela precisa ser revisitada e reinventada, né? porque acho que tem muitas práticas que não fazem mais sentido na escola e que não acompanharam muitas mudanças no mundo, como, por exemplo, o sistema de avaliação, como ele é feito. Eu acho que o planejamento, como acontece na escola, ele tem que incluir muito mais momento para os professores, desde o foco na formação até a inserção desses profissionais aí em comunidades para eles se sentirem acompanhados e ouvidos. Eu acho que a escola tem que se transformar mais um lugar de acolhida, tanto para professores como para os demais educadores, para os alunos. E isso tem que acontecer de diversas formas, né? tanto no jeito que a gente usa os espaços físicos, como nos temas que a gente trabalha na escola e das formas que a gente está utilizando. Então, eu acho que a escola precisa de mais espaços de escuta, escuta de dentro também, porque eu acho que muitas das soluções elas estão ali. Então, escuta das questões que estão sendo vividas, dos desafios, das decisões, dos planos, como é que todos esses atores enxergam tudo isso. Eu acho que a escola tem que ser também um lugar do sentir. Mas ao mesmo tempo, como você trouxe, a gente vê debates ferrenhos aí no Congresso sobre ensino domiciliar, por exemplo. Como se isso fosse uma questão fundamental para o nosso momento de país. E a gente sabe que não é, porque se a gente olhar os dados e analisar aí a nossa realidade, a gente está falando de milhões de crianças que não sabem nem ler nem escrever que estão passando por muita dificuldade de aprendizagem. A gente vê questão de fome, a gente vê um aumento da pobreza, um aumento da evasão escolar a gente vê crianças, jovens, sofrendo com violência, com diversas outras questões emocionais. E acho que, além de tudo isso, tem sido anos especialmente difíceis para os professores, aí pensando em todo o nosso contexto político e da perseguição ideológica, né, que esses professores sofreram e sofrem enquanto que vai ser ensinado, e a desvalorização desses profissionais também. Então, eu acho que a gente está num momento de crise e de mudança aí, desse protagonismo e que muitas práticas têm que ser revistas.
1: Ninha, além dos nossos ouvintes ainda estão conhecendo esse é o nosso primeiro episódio, então os nossos ouvintes ainda estão conhecendo o time. Então, além de mim, né, Carol, que estou como host, a gente tem a Lê também, que é a nossa co-host. E aí, se a Lê quiser dar um oizinho para todo mundo e já aproveitar os comentários da Aninha e fazer alguma pergunta, fica à vontade, Lê.
0: Eu acho que vocês duas tocaram um ponto muito sensível das últimas discussões sobre o homeschooling, que eu acho que me traz uma preocupação muito grande, que às vezes a gente enxerga a escola só como esse espaço de aprendizagem conteudista. Só que ela é o primeiro lugar, às vezes, que a criança tem a possibilidade de conviver com outras pessoas para além da família, de viver em sociedade. Acho que a primeira sociedade, de fato, que ela consegue ter contato. E se a gente tira isso da criança, a gente está tirando uma série de desenvolvimento do ser humano. Né? Eu acho que isso me preocupa muito. Porque, claro, além de todos os problemas que a gente sabe que existem né, nesse Brasil afora, tanto de violência quanto de abuso... Eles acontecem, mas acho que para além desses problemas a gente prejudica essa parte de socialização. Tirar isso da criança é, é muito prejudicial e me preocupa muito, né? Então eu acho que não sei, não eu acho que não é o momento. A gente não está exatamente preparado e ainda mais depois de uma pandemia que as crianças passaram dois anos em casa e a gente está vendo aí os reflexos. Toda semana tem um caso, infelizmente, na mídia sobre criança sofrendo, criança com algum transtorno, casos de ansiedade. Né, isso que tem deixado todo mundo preocupado.
1: Eu queria aproveitar um pouco essa fala da Aninha, porque eu adorei esse estudo sobre o que faz da vida da gente uma vida feliz. Eu acho que essa é uma grande pergunta, né? É a pergunta de um milhão de dólares, assim. O que você pode fazer para ter uma vida mais feliz? E eu acho que tem coisas que a gente consegue escolher e tem coisas que a gente não consegue escolher. A gente consegue escolher, por exemplo, as pessoas que, com quem a gente vai conviver em alguns momentos, né? O nosso parceiro, a nossa parceira, os nossos amigos. Mas a gente não consegue escolher família, a gente não consegue escolher alguns colegas de trabalho. Tudo bem, a gente até tem alguma ingerência sobre isso, porque se você está muito infeliz no trabalho, você pode pedir demissão e ir para outro trabalho. Mas escola é uma coisa que também você não consegue muito escolher. Então, eu acho que seria importante, e eu vejo, falo isso enquanto ex-gestora, na perspectiva de que, muitas vezes, dentro da escola... O clima organizacional não é dos melhores. A gente vê isso muito dentro de escola pública, assim. Existem rixas internas, muita competição, né? Às vezes o gestor escolar não está sempre sempre preparado para lidar com as questões de recursos humanos que tem dentro daquela escola. Eu acho que tudo isso colabora para um clima organizacional
2: não tão positivo. Então, eu queria escutar um pouco a Aninha nesse aspecto também. É, só fazendo um gancho né, com o que a Leilani trouxe, o ensino domiciliar, né, além de trazer todas essas questões que você citou, ele também coloca em xeque o papel do professor, né? porque se a gente está dizendo que o ensino pode acontecer em casa, sim, em alguns países isso é uma prática que é permitida, mas a gente questiona o papel do professor como esse parceiro aí no aprendizado e na educação. E se a gente pensa, hoje em dia, nos fundamentos da educação integral, o que ela propõe? Que o ensino ele não, ensina, não, não passe só né, pelas habilidades cognitivas acadêmicas, ele passa por habilidades sociais, físicas, culturais e emocionais. E a escola é esse lugar, de fato. E respondendo sua pergunta, Carol, eu acho que sim, a gente tem que olhar para isso com muita atenção, porque se a gente está olhando para uma escola, a gente está olhando para um ecossistema e é quase como um microcosmo, né? O que acontece ali na escola. E isso é composto também das relações interpessoais que não estão só centradas ali nos alunos e no vínculo com os professores. A gestão também tem que olhar para isso, porque se essa gestão não está se comunicando de maneira respeitosa, muitas vezes unilateral e que tem escuta e que as pessoas se sentem ali pertencentes e valorizadas, isso vai ecoar para o restante da escola, que vão ser práticas que vão se instalando, né? uma prática de pessoas que não se enxergam, não se escutam, não se respeitam, e aí a gente cria um ecossistema que por si já é tóxico e que não é promotor de saúde mental. Pois é, e aí eu acho que puxando o
1: gancho, né, eu tenho uma outra pergunta para você, disse exatamente disso que você está falando. E a Lê também já tocou um pouco nesse assunto. A gente sabe que tem tido uma série de casos de ansiedade, crise de pânico coletiva, as nossas crianças e os nossos adolescentes é, se automutilando, ou então casos muito severos de transtorno alimentar sendo relatados por psicólogos e psiquiatras. Isso tudo sem falar de bullying e violência intraescolar. Também muitas redes de ensino vêm relatando e a gente percebe até que tem algumas redes de ensino que estão tão preocupadas que estão mesmo batendo na porta pedindo ajuda. Eu queria entender um pouco como que você acha, por que, que uma escola pode sofrer um surto de ansiedade ou então de pânico? Como que a gente faz para resolver isso? Fico imaginando, enquanto professora, se eu tivesse vivenciando o que aconteceu aqui em Recife, né, 26 alunos passando mal, e recentemente mais dois casos também aqui em Recife, como que a gente faz? O que, que eu tenho que
2: fazer para agir? Bom, esse tema acho que é importante a gente pensar primeiro no contexto, né? Se a gente olhar, a gente está vindo de dois anos, aí, mais de dois anos já de pandemia, e dois anos na vida de um adulto tem impactos muito diferentes quando a gente compara com um jovem que passou esse período afastado da escola. Principalmente porque esse é um período-chave de desenvolvimento. Então, primeiro, a gente não pode ignorar que esses jovens eles voltam diferentes para a escola. Então, somado a esse trauma coletivo que para o mundo né do que foi e está sendo essa pandemia, a gente tem que olhar como é que cada um voltou ali e quais marcas pessoais essas pessoas estão trazendo. Então, esses jovens eles podem ter vivido violência, fome pode ter intensificado a falta de perspectiva para o futuro. E eles perderam uma coisa que é muito valiosa, né que a gente começou no nosso bate-papo aqui, que é o vínculo e a convivência social. E, além disso, a pandemia ela significa, sobretudo, uma mudança repentina na vida. Se a gente for sintetizar o que é a pandemia, ela foi principalmente uma ameaça à nossa própria vida e a ameaça de pessoas queridas. E o que isso causa em termos de sentimento? Causa dúvida, causa incerteza, causa essa sensação do empoderável, tudo isso somado aos impactos socioeconômicos em todos os sistemas aí que foram afetados. E se a gente olhar todos esses fatores, né, que a mudança repetida na vida ameaça a própria vida e a gente lidar com o imponderável, essa é a melhor forma da gente explicar o que é estresse e ansiedade, é juntando justamente esses elementos. Então eu fiz essa introdução porque eu acho que para a gente pensar no que aconteceu, a gente tem que colocar nesse contexto da pandemia, porque eu acho que ele intensifica muito. E também essa discussão do que aconteceu aí em Recife abre espaço para a gente pensar no significado de ansiedade. Então, primeiro, eu acho que é muito importante a gente diferenciar ansiedade de transtornos de ansiedade, porque a ansiedade ela é da família do medo, né? E ela não é algo necessariamente negativo. Então, a ansiedade ela é algo que prepara a gente para situações. Ela ajuda a gente a se prevenir, se preparar e antecipar. Então, por exemplo, se eu tenho uma prova, eu sou estudante, eu posso estudar para essa prova, eu posso dormir mais cedo, eu posso ver se eu estou sabendo bem o conteúdo. Então, essa é uma ansiedade que me ajudou a me preparar para aquela situação. Um exemplo mais simples, se eu vou atravessar a rua, eu olho para os dois lados, eu espero o momento certo de de atravessar a rua, que eu não vou me colocar em risco. Se eu vou fazer uma apresentação, eu posso treinar, eu posso estudar, eu posso pedir um feedback. Então, a ansiedade é um estado absolutamente humano e normal, e por definição, ela é temporária, né? ela nos prepara para uma situação e ela desaparece quando a gente vê que esse perigo que a gente está antecipando desapareceu. Já um transtorno de ansiedade, como qualquer outro transtorno mental, ele tem que se classificar em três palavrinhas. Então, é intensidade, duração e prejuízo. Então, para um transtorno se classificar como tal, ele tem que afetar a nossa vida e ele tem que trazer uma série de sintomas por uma duração que não é de uma semana, de um dia ou de meia hora. Então, num transtorno de ansiedade, o que a gente observa? Sintomas como uma preocupação excessiva e persistente. Então, você passar muito tempo pensando numa questão... Você ter pensamentos negativos em excesso, você achar que vai ter o pior desfecho daquilo. Você sentir sintomas físicos como palpitação, formigamento, respiração ofegante. E ter uma série de outros comportamentos que afetam o dia a dia. Então, quando a gente consegue diferenciar ansiedade como algo que é esperado, que é normal e que a gente tem recursos para lidar com isso, quando a gente reconhece no nosso corpo, quando os adultos que estão próximos de jovens e de crianças conseguem falar sobre isso, identificar que aquela pessoa está só numa ansiedade que é esperada, isso já torna o tema ali mais próximo para a gente conseguir diferenciar quando é um transtorno. E Se a gente fala de transtorno de ansiedade, os principais aí que acometem a população são o transtorno de ansiedade generalizada, a fobia social, o transtorno obsessivo compulsivo, o estresse pós-traumático e pânico. Então, o transtorno de pânico, ele está entre os principais transtornos de ansiedade e ele é muito mais provável de acontecer com adultos, ele é mais raro de acontecer com crianças e adolescentes. Então, nesse episódio aí que aconteceu em Recife, muito provável que uma ou outra pessoa tenha tido, de fato, um ataque de pânico e precisar sair de um atendimento especializado. E os demais estudantes que estavam ao redor podem ter tido uma reação emocional muito intensa com sintomas de ansiedade por presenciar aquilo, né? E a sensação de que algo muito ruim estava acontecendo. Mas é importante saber também que ter um episódio de ataque de pânico não significa que a pessoa tenha um transtorno. E nem que todos aqueles jovens que tiveram essa ansiedade, essa angústia intensa, tem um transtorno de ansiedade. Para a gente conseguir classificar isso, a gente precisa de um profissional de saúde, como um psiquiatra, para fazer esse diagnóstico. Aconteceram outros dois episódios também. E esses episódios coletivos, eles são bastante atípicos. Porque quando a gente tem um, um episódio de crise, de ansiedade, é comum que isso afete também as pessoas ao redor, porque as reações são muito extremas. E muitas vezes, quem está tendo esse ataque de ansiedade e de pânico, né, que é o que, que aconteceu ali, a pessoa sente que, de fato, ela está morrendo. E ela transmite essa sensação para quem está ao redor. Tem um outro fator que eu acho que é bastante importante para a gente entender o que aconteceu, é o comportamento de massa, né? Então, é, adolescentes eles são especialmente suscetíveis e influenciáveis às ações de outras pessoas, especialmente nessa fase aí de vida, né, que é de desenvolvimento, e que o jovem ele vive basicamente em grupo. Então, nesse contexto que tem algumas pessoas passando mal, que estão com ataques de pânico ou com ansiedade, acontece uma identificação de grupo que pode ter influenciado muito para que isso tenha se fortalecido. E eu acho que, que para olhar essa questão também, a gente tem que analisar que situações que estavam acontecendo ali na escola que podem ter gerado essa ansiedade intensa coletiva. Porque assim a gente pode aprender a lidar com isso e evitar eclosões como essas, né? Então, se a gente entende o que pode ter disparado aquele aquele ataque de pânico em uma pessoa e a ansiedade nas demais, a gente pode pensar em ações para lidar com isso. Desde encaminhamento para atendimento, até entender se tem gatilhos importantes ali na escola que precisam ser cuidados. E eu acho que depois de episódios como esse, a gente tem que falar, sim, sobre o que aconteceu ali dentro da escola e não achar que isso aumenta as chances de que aquilo aconteça novamente. Pelo contrário, porque essa é uma crença que as pessoas costumam ter.
1: Bom, uma grande aula que você está dando para a gente aqui. E aí eu fico pensando, de novo, né? Eu, uma professora, de repente eu visualizo tudo isso. O que que eu faço? Eu Eu tenho uma preocupação muito grande. Aqui no Voz, a gente... A gente tem essa preocupação com a concretude, né? a gente preza muito por isso. E um dos nossos trabalhos é justamente identificar é, soluções para problemas da educação básica. A gente está sempre querendo entender como que resolve, como faz as coisas. Nosso ponto é sempre o como. Então, diante, diante de tudo isso, numa situação de surto, como você acha que a escola deve lidar? Se eu tenho um aluno que está tendo uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, ou vários alunos estão tendo crise de pânico, de ansiedade, como
2: que a gente faz? O que você é professor precisa de fazer? Bom, acho que primeiro é importante a gente entender que uma situação de surto, ela não acontece do nada, assim como os transtornos mentais. Ninguém fica em depressão do nada, ninguém fica com transtornos de ansiedade do nada. Os sintomas, eles sempre começam de forma leve, então, sentindo, por exemplo, que você está com muitos pensamentos negativos, você está com uma sensação ruim no seu corpo, está sentindo muita dor de cabeça, formigamento no braço, seus pensamentos estão muito focados ali no futuro, você está achando que você não vai dar conta da vida. E aí, se você não cuida desses sintomas mais leves, eles podem se tornar moderados. Eles começam a trazer mais prejuízo para a sua vida, eles começam a incomodar mais, afetar suas relações, a forma como você se vê como você estuda, como você aprende. E aí, se você ignora esses sintomas moderados também, aí sim que eles podem virar mais intensos e virar um transtorno, como é o caso do transtorno de pânico. E o que é muito comum quando a gente fala em saúde mental é que as pessoas busquem ajuda e tratamento quando já estão nesse estado intenso, né? quando já estão numa situação difícil. E aí fica muito mais complicado da gente conseguir lidar. Então, como a gente está falando de uma escola e não de um lugar de atendimento ambulatorial ou um hospital, é importante a gente pensar em alguns aspectos. O primeiro é a gente pensar em prevenção. E o que é prevenção quando a gente fala de uma escola? É a gente pensar numa alfabetização emocional. E pensar em alfabetização emocional é a gente trabalhar os nossos sentimentos, é a gente conseguir nomear o que está sentindo, é conseguir diferenciar, por exemplo, essa dor de barriga que eu estou sentindo, é uma angústia. Porque eu tô triste, eu tô muito preocupado. Então, a gente conseguir começar a nomear as coisas é um aspecto de prevenção importante. A gente ter cuidado com o ambiente, com o clima escolar, é outro fator fundamental para a prevenção. Então, será que tá acontecendo bullying na escola? Como é que tá uma relação entre as pessoas? Como é que os projetos estão acontecendo aqui? Como é que é a escuta aqui nesse ambiente? Outro aspecto de prevenção, a gente discutir aspectos relacionados à vida, né? Que é a própria educação integral como a Liliane trouxe aqui no começo da nossa fala. Então, como é que a escola está incluindo todos esses âmbitos? Outro aspecto fundamental de prevenção, as pessoas saberem a quem elas podem recorrer. Então, quem é a pessoa na escola que eu posso buscar em caso de ajuda? Quem que pode me ajudar a falar com a minha família, com meus pais? Quais são os órgãos públicos de saúde que existem aqui perto que podem me ajudar? E como é que a própria escola fala de temas de bem-estar, saúde mental, saúde emocional? Acho que tudo isso a gente está falando de prevenção. E aí, um segundo fator, quando a gente fala de saúde mental, é o manejo, que eu acho que é o que responde mais a sua pergunta, mas não tem como a gente falar de manejo sem falar de prevenção, porque são coisas ligadas. Então, esse é um termo que a gente usa em saúde mental quando acontece uma situação que ela precisa de cuidado e encaminhamentos imediatos. Então, o transtorno de pânico, se ele acontece com alguém ali que está na sua frente, que está próximo de você na escola, o mais importante é a gente mostrar para a pessoa que ela não vai infartar. Então, se a gente tem um conhecimento básico para reconhecer o que é um transtorno de pânico, agora que esses episódios aconteceram, o que a gente observa? Que uma crise clássica, de repente, a pessoa começa a ter a sensação de que algo muito ruim vai acontecer, ela sente falta de ar e ela sente que vai infartar. Então, esse período dura um pico assim de 3, quatro minutos. Depois da crise de pânico, ela chega no ápice e dura cerca de 15 a 30 minutos. Então, muitas vezes, não dá tempo da gente chamar uma ajuda especializada na escola, porque até chegar alguém, muitas vezes, essa crise de pânico já acabou. Então, se você presenciar alguém com uma crise de pânico, o essencial é a gente falar pouco, falar firme e ficar próximo daquela pessoa. E trazer recados como, eu tô com você, já vai passar, isso é uma crise de pânico, tentar respirar fundo, já vai passar. Isso a gente tem que fazer quando a gente já sabe que uma pessoa ela costuma apresentar crises de pânico, para a gente não achar que tudo a gente está falando de um transtorno de ansiedade. Porque, de fato, essa pessoa pode precisar ir em um hospital, ela precisa ser avaliada para saber se é exatamente isso que está acontecendo. E aí, em termos práticos, se isso acontece na escola, eu acho que a escola, primeiro, ela tem que saber quais são os órgãos de apoio quando a gente tem alguma emergência assim relacionada à saúde mental. Então, os principais serviços de atendimento emergencial são os prontos-socorros, então encaminhar essa pessoa ao pronto-socorro, chamar uma unidade de pronto-atendimento, o SAMU, ou buscar o Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental. São todos serviços públicos que podem dar assistência para a escola, tanto numa situação de emergência para encaminhamento, como para dar informação sobre o que está acontecendo ou para levar algum profissional especializado ali para a escola. E um outro fator que eu acho muito importante é a escola conhecer onde que ela pode buscar ajuda. Lá no Instituto Ame Sua no nosso site, tem uma aba que chama Precisa de Ajuda. E essa é uma aba aberta, então a gente fez um mapeamento de todos os serviços que existem para apoio em saúde mental, seja na emergência, seja para atendimento psicológico, psiquiátrico, ou se é alguma questão que envolve violência doméstica ou uso abusivo de drogas e outras substâncias. Então, ali a pessoa consegue conhecer quais são esses serviços, quem são os profissionais que prestam esse apoio e onde que ela consegue encontrar isso no estado dela. Então, acho que é fundamental se munir também desse tipo de apoio, porque na escola acontecem essas questões. Às vezes, de um jeito mais intenso e mais grave, né, como foi esse episódio do transtorno de pânico, e outros mais leves, mas todos igualmente importantes aí de serem cuidados. E aí, por fim, questões de saúde mental na escola. Passam aí pela prevenção, pelo manejo e também pela pós-venção. A pós-venção é o que a gente faz depois de uma crise na escola. Então, se acontecer um suicídio, uma crise de ansiedade, a gente fala em pós-venção. Como é que a gente age depois de uma situação que quebrou ali o nosso padrão? Então, ali tem uma série de estratégias que profissionais de saúde podem orientar a escola, mas é muito importante a gente ouvir as pessoas que passaram por aquilo e avaliar como é que está o ambiente escolar após esse episódio, né? quais foram as repercussões.
1: Aninha, então eu estou entendendo que do que você está trazendo para a gente, a gente tem estudado um pouco sobre saúde mental também, o Voz fez um levantamento internacional de saúde mental nas escolas, a gente viu uma série de estratégias que outros países usam e a gente fica sempre morrendo de vontade de trazer essas coisas para o Brasil. E considerando todos esses desafios que a gente vem vivendo, eu estou entendendo que a gente precisa de fazer uma separação entre competências socioemocionais e transtorno de saúde mental, porque me dá uma sensação de que é como se as competências socioemocionais fossem salvar o mundo, mas, na verdade, o menino que já está com crise de ansiedade, ou que está com pensamento suicida, ou que está se automutilando, não adianta meio que ficar falando de competências socioemocionais para ele, porque eu acho que tem isso que você está trazendo, né? Uma coisa é a prevenção E eu acho que as socioemocionais entram nesse nesse lugar. Mas outra coisa é a pós-venção, que é quando a escola já viveu uma situação ou aquele aluno está vivendo uma situação e aí a gente precisa de tratar. Então, eu
2: queria entender um pouco se se é mais ou menos por esse caminho mesmo. É, então, as competências socioemocionais né, nos últimos anos, elas viraram... Um tema central, eu acho que de fato elas são muito importantes e já há muitos estudos científicos que embasam a importância do aprendizado socioemocional, mas a gente tem que tomar cuidado também para não achar que esse aprendizado vai resolver todas as questões. Eu acho que as competências socioemocionais como resiliência, empatia, engajamento com os outros, foco, persistência, elas caminham junto com as questões de saúde mental. Então, se alguém está enfrentando um transtorno mental, não adianta a gente olhar apenas para un- uma única saída. né Se alguém está com um transtorno mental, a gente tem que olhar aquilo como algo multifatorial. E como é multifatorial, ele precisa de múltiplas soluções. Então a gente tem que pensar como é que estão os vínculos daquela pessoa, como é que está o sono, como é que ela está se alimentando, que tipo de assistência que ela está recebendo, como é que está a autoestima daquela pessoa, como é que ela está aprendendo e desenvolvendo as habilidades socioemocionais. Então eu acho que são coisas que caminham juntas, mas não são excludentes, eu acho que elas são intrínsecas, na verdade, mas a gente tem que olhar para os outros fatores de prevenção e de pós-venção que também interferem aí no no manejo né, dos transtornos mentais e a prevenção para que eles não se instalem.
1: Eu tenho uma lista de 15 outras perguntas para te fazer, mas claramente a gente não vai ter tempo, mas assim, eu vou de todo modo, como quando a gente subir esse episódio para o ar, não vai ter acontecido, eu já quero convidar aqui os nossos ouvintes a estarem com a gente num evento que a gente está promovendo graças ao apoio da Fundação Lema e junto também com o Instituto Amo Sua Mente e a Aninha vai estar presente nesse evento que é um, um evento de saúde mental escolar porque eu tenho várias outras perguntas para te fazer, mas agora a gente não vai ter tempo para continuar falando sobre isso eu adoraria, passaria muito tempo aqui te perguntando coisas mas agora a gente passa para os nossos quadros e aí os nossos quadros eles são mais rápidos assim a gente tem três quadros Como esse nosso episódio, a gente precisa contar para as pessoas o que que significam esses quadros. Então, o primeiro se chama Vozes da Minha Cabeça e, basicamente, a gente quer trazer reflexões, pensamentos, coisas que estão passando pelas nossas cabeças. Na minha cabeça, eu já digo... Que esse podcast vai precisar de umas 20 temporadas para a gente conseguir começar a falar das coisas que a gente quer falar. Então, essa primeira temporada realmente vai ser insuficiente. Mas aí eu queria escutar um pouco o que está que passando, quais são o que, que as vozes da sua cabeça estão te dizendo. O
2: que, que as vozes da minha cabeça estão me dizendo? Eu acho que, dado esse momento de mundo, né, e o tema que a gente está tá discutindo aqui hoje. Ele, por acaso, é um tema de muita paixão e importância na minha vida. E eu, como, como psicóloga e como educadora, eu acho que eles caminham juntos. Então, as vozes da minha cabeça dizem para a gente olhar para o tema da saúde mental de uma outra forma. Porque eu acho que, quando a gente fala em saúde mental, ainda tem um estigma muito forte, né? A forma como a gente fala sobre saúde mental na sociedade. E o estigma é uma discriminação, é um olhar negativo que a gente tem com as pessoas que estão enfrentando alguma questão. Seja ansiedade, seja depressão seja qualquer outra. Então, muitas vezes as pessoas olham para isso como uma escolha, como se a pessoa quisesse estar daquele jeito ou como uma falha no caráter, na personalidade. Então, o que está na minha cabeça é essa luta, assim, da gente destruir esse estigma, combatê-lo com informação, com debate, com apoio, com esse olhar mais cuidadoso e carinhoso com quem está passando por questões assim. E também o autoestigma, que é o olhar que a gente tem para nós mesmos quando a gente está com alguma dificuldade emocional. Então muitas vezes a gente está passando por algo tão difícil E a gente se diz Nossa, eu sou muito fraca, eu não consigo dar conta disso Eu sou burra, eu não consigo me concentrar E tanto o estigma quanto o autoestigma Eles dificultam a busca por ajuda E fazem com que os nossos sintomas se agravem Então o meu recado e a voz me diz Para a gente humanizar essas questões É a gente falar sobre emoções E a gente acolher quem a gente é Também nas questões de transtornos mentais Boa, muito legal Lei, você? As vozes da sua cabeça aí, tem alguma? Eu acho que tem muitas.
0: <risos> acho que eu estou muito feliz com esse primeiro episódio, ser é justamente sobre um tema que tem mexido muito, acho que tanto com vozes, mas comigo é em particular, porque eu acho que ninguém está bem de fato, né? Depois dessa pandemia, a gente não está bem, e os nossos estudantes não estão bem. E a gente precisa falar abertamente disso, e eu acho que justamente por conta de um ponto que a Ana trouxe, que é o estigma. A gente ainda tem um estigma muito forte em relação às questões de saúde mental. Eu fui professora e eu sei o quanto isso pesa na escola, né? o quanto existe sim um preconceito. Os professores têm muita dificuldade às vezes de entender que alguns transtornos são transtornos que não é frescura, não é fraqueza, não é falta de Deus, não é falta de fé. Coisas que a gente escuta recorrente, né, nas escolas, infelizmente. E a gente precisa falar disso, porque o professor precisa ter o conhecimento para conseguir entender a situação dos estudantes. O professor também não está bem, né, eu acho que ele precisa ser olhado também, ele precisa entender, ele precisa se olhar e entender que não está não tudo bem, né, que ele precisa buscar ajuda, que não é bobeira, não é frescura, né, então eu acho que as vozes têm gritado muito, estou muito feliz com o tema desse primeiro episódio. Porque eu acho que a gente precisa falar cada vez mais disso. Bom, e aí vamos
1: para o segundo quadro, que se chama Vozes da Razão. Então agora é hora da gente dar dicas, sugestões, sei lá, textos, estudos, reportagem, livro, filme, outro podcast, o que vocês quiserem. E eu já vou dizer que a minha recomendação é um livro que eu li recentemente, chamado Talvez Você Deva Conversar Com Alguém, de uma psicóloga chamada Lori Gottlieb. E foi um livro que para mim fez muito sentido, transformou muito a minha forma de enxergar até é, essas questões de saúde mental, porque é, ela é uma terapeuta, então ela conta dela, do terapeuta dela e dos pacientes dela. Então é um livro é, muito tocante. Eu acho que todas as pessoas deveriam ler, porque realmente é um livro muito humano. E aí eu queria escutar Dani da e Dale o que que quais são as vozes sensatas que vocês
2: estão ouvindo aí
1: ultimamente.
2: Bom, eu, como apaixonada pelos livros, vou dar duas dicas de livros também. Primeiro é o livro Uma Biografia da Depressão, do psicanalista Christian Dunker. Ele é um livro que, que pode ser lido por qualquer pessoa, não precisa ser profissional da área da saúde. Mas é muito interessante como ele faz essa biografia da depressão ao longo da história, né? Como é que a depressão foi vista, como é que ela é retratada, como é que atualmente a gente enxerga essa questão. E ele dá um panorama bastante interessante também da tristeza, assim, ao longo da história. Eu gostei muito desse livro. O outro livro é o Saúde Mental na Escola, o que os educadores devem saber. Ele foi escrito por psiquiatras e psicólogos que trabalham comigo, do Instituto Ame Sua Mente. E uma terceira dica, se eu posso dar mais uma aqui, é o material que tem no site do Instituto Ame Sua Mente, que é o Ame nas Escolas.org.br. É um material que está aberto e disponível para todo mundo ler mais sobre o assunto, porque eu acho que a melhor forma da gente tratar as questões de saúde mental é com informação confiável e a gente poder disponibilizar isso para os educadores e para quem tiver interesse. Então, ali tem uma série de fichas informativas, guias, podcasts. Em breve, a gente vai ter os planos de aula ali para os professores também. Então, tem uma série de materiais legais que vale a pena conferir.
0: Boa, Aninha. Lei você. Bom, professora, né? Então a gente sempre pensa no que que dá para fazer em sala de aula. E aí, até puxando um pouco do que a Ana trouxe sobre a importância dos sentimentos, a gente entender que muitas vezes eles estão ali para nos prevenir né, de alguma situação, para nos ajudar a preparar, para avisar das ameaças. Eu acho que o filme, para mim, divertidamente fala disso de uma forma brilhante, e tem uma linguagem acessível para as crianças, né? traz os sentimentos base, a importância de cada sentimento, que às vezes a gente olha para a criança e fala, não, fica triste. Ela pode ficar triste, ela só tem que entender realmente como que isso funciona, qual a importância do nojo, do medo, né? Então eu acho que para trabalhar esses temas em sala de aula, dos pequenininhos para os mais velhos, inclusive para os adultos, é um filme acessível, com uma linguagem tranquila e que acho que conversa muito com o que a gente disse hoje. É, isso mesmo. E tá, parece até tem um outro, né, chama Red
1: Eu
2: não assisti ainda, mas eu já vi falar Ah, disso. eu assisti é? É, o, é o filme novo da, é da Pixar, se eu não me engano É bem legal, porque ele mostra Como é que a gente lida com a raiva, né é uma, é uma criança que tá chegando na adolescência E como é que ela tem que esconder Quando ela sente raiva Que é inerente a todos nós E como não é bem visto pela família dela Quando ela sente tudo aquilo E também mostra as dificuldades de crescimento né? Todas as emoções intensas que a gente passa É bem bonitinho, eu gostei Tá na Disney? Tá. E o Divertidamente ah, tá. é genial. Ótima dica, sem dúvidas. <risos> Legal.
1: Bom, nosso último quadro, então, é Se eu fosse ministra da Educação. Então, a gente quer ouvir, Aninha, o que você faria. Pode ser só uma coisa, porque a gente sabe que, enfim, são milhares de coisas, mas se você tiver que elencar uma coisa. Se você fosse ministra da Educação no Brasil, porque vai que um dia você ocupa aquela cadeira e faz o Brasil ser feliz, Aninha. Diz aí para gente o que que você faria se você fosse ministro da educação hoje.
2: Bom, não por acaso, né? Alinhado aqui a nossa conversa, sem dúvida eu proporia uma política nacional de saúde mental escolar, que eu acredito muito que saúde mental é sobretudo uma questão de política pública e um país que não olha para isso tem imensos prejuízos, tanto para as pessoas na vida pessoal, na autoestima, no senso de valia, no autocuidado, nos planos que ela faz para ela, nas relações interpessoais que ficam totalmente prejudicadas não cuidar de saúde mental tem impacto negativo no nosso aprendizado, na nossa profissão, tanto que o número de afastamento entre educadores é altíssimo e a depressão é muito mais alta que em outras profissões. Eu vi um dado recente e realmente isso é alarmante. E além desses aspectos, quando a gente não não cuida de saúde mental como a política pública, a gente tem impactos financeiros imensos, porque os custos relacionados às questões de saúde mental impactam em outros setores da saúde. E eu acho que no, no Brasil, assistência à criança e ao adolescente no Brasil, elas são precárias. Então, como ministra da Educação, eu faria uma pressão para isso também, porque eu acho que a gente precisa, precisa olhar para isso de uma forma bastante especial, para que essas políticas públicas garantam que as pessoas são tratadas, cuidadas de forma precoce e elas tenham caminhos claros para se cuidar E só trazendo um dado interessante que eu li também de uma pesquisa que foi divulgada esse ano pela Secretaria de Educação de São Paulo, eles fizeram um mapeamento e os resultados indicam que 70% dos estudantes avaliados retrataram sintomas de depressão e ansiedade. Então, os alunos trouxeram dificuldade de concentração, sensação de esgotamento, perda de confiança, disseram que não estavam dormindo bem. Então, esses dados, mesmo que não sejam um diagnóstico médico, eles são alarmantes e eles chamam a gente para olhar isso com atenção, porque não dá para a gente garantir um aprendizado, um espaço de cura e uma educação integral se a gente não olha para as questões de saúde mental também.
1: Sim, faz todo sentido, e eu assim, essa ideia dessa Política Nacional de Saúde Mental Escolar está muito alinhada, é, o deputado Edilvan Lenkar, ele propôs um projeto de lei, chama número 1215, bem recente, e ele se ancorou bastante até em alguns, é, alguns dados que o Vozes trouxe no levantamento, a gente ficou bem feliz com isso, mas eu acho que faz todo sentido a gente ter uma política, na verdade eles chamam de Estratégia Nacional de Saúde Mental nas escolas, que está alinhada com a Política Nacional de Saúde Mental mesmo, assim, grande política. Tomara que isso é, dê frutos, se a gente está torcendo. E já, assim, infelizmente precisamos terminar esse papo que tá tão gostoso e tão importante. Então, Aninha, foi uma alegria muito, muito, muito grande ter você com a gente no nosso primeiro episódio, da nossa primeira temporada, a estreia da estreia. Eu acho que não tinha ninguém melhor para começar essa conversa com a gente do que você, porque realmente, esse, não só pelo tema, mas eu acho que pela sua serenidade, pela forma como você coloca as suas ideias, pela organização das suas ideias, pelo jeito tão carinhoso que você trata um tema tão difícil. Então, muito, muito obrigada.
2: Eu adorei participar. Obrigada pelo convite. Foi muito bom conversar com, com vocês sobre tudo isso. E obrigada por dar voz a esse tema que é tão importante que ele chegue a cada vez mais pessoas.
0: Muito obrigada, Ana. Acho que foi uma verdadeira aula. Eu aprendi muito e acho que espero que quem está ouvindo a gente também tenha aprendido muito sobre esse tema, que eu acho que finalmente ele saiu, né? Tá na mídia, as pessoas estão falando, mas acho que falta muito ainda para a gente conversar, para a gente discutir, que ele chegue realmente né, nas pessoas e que a gente, de fato, precisa de uma política de saúde mental nas escolas. E que isso seja integrado, isso seja construído, assim, intersetorial. E a gente continua aqui torcendo por isso. Muito obrigada, Ana. Obrigada, gente. Um beijo muito grande para os nossos ouvintes. Um beijo para todo mundo. Continuem
1: seguindo a gente. Semana que vem tem episódio novo. Um beijo.
3: O roteiro é da nossa fundadora e diretora executiva, Carol Campos. Eu mesma que conto sempre com a supervisão do time Vozes. A nossa querida Leilani Renovato, que é parte do time, é a co-host. Engenheira com mestrado em saneamento básico e ex-professora de matemática do quinto ano, a Lei estará com a gente em todos os episódios. A edição é da Gabi Tavares e o design é do Léo Oliveira. A divulgação nas redes sociais é da Dora Tortella. Também fazem parte do time a Isadora Luterbá a Graciele Dalostro, a Patrícia Borges, a Wesla Monteiro, o Valmor Araújo e a Ana Dutra. Nossa gratidão a todas e todos os envolvidos. Para nos seguir, é só digitar arroba Vozes da Educação underline no Instagram ou acessar o site www.vozesdaeducacao.com.br. Comentários, críticas e sugestões podem ser enviadas para contato arroba, A cada semana, sempre às quintas-feiras, um episódio novo do seu tocador preferido de podcast. Corre que o sinal soou e a aula vai começar.